1: Völlig in Schweiß sei er gekommen, sagt Martin Prokop nach der heutigen Etappe der Rallye Dakar. Dabei ist der Mittwoch eigentlich nur eine Übergangsetappe, so haben es die Organisatoren genannt. Alle warten nämlich mit Vorfreude, aber auch mit Bangen auf den Mega-Marathon, der an den kommenden beiden Tagen im leeren Viertel auf dem Programm steht. Trotzdem muss heute auch erst einmal absolviert werden, fehlerfrei, schnell und mit der nötigen Taktik noch dazu. Es gibt also auch heute genug zu erzählen und genug zu hören. Im neuen Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, herzlich willkommen von mir, Norbert Okenga. Äh. nichts Neues im Gesamtklassement bei der Autowertung. Yazid Al-Raji und Timo Gottschalk führen im Toyota Hilux weiterhin. Sie haben ihren Vorsprung in der Gesamtwertung sogar noch ausbauen können und sie haben einen neuen ärgsten Verfolger. Hinter Yazid Al-Raji und Timo Gottschalk machen sich nun nämlich Nasser Al-Atiyah und Mathieu Boimel bereit, die die heutige Etappe für sich haben entscheiden können. Al-Atiyah und Boimel verdrängen damit Carlos Sainz auf die dritte Position. Der Vorsprung allerdings, den Al-Raji und Gottschalk auf Alatia haben, der beträgt nun schon eine Winzigkeit mehr als 10 Minuten. Denn ja, sich Alraci und Timo Gottschalk haben auf der heutigen kurzen Prüfung im Auto ein bisschen diskutieren müssen, wie die richtige Strategie ist, wie so viele andere auch. Und auch Martin Prokop, den ihr eingangs unseres Podcasts gehört habt mit seinem verschwitzten, hingeschnauften Fazit, hat viel überlegt über die nötige Strategie, denn so sagt der Tscheche, es sei ein völlig anderes Gelände, eine völlig andere, viel langsamere Geschwindigkeit im leeren Viertel in den Wüsten von Saudi-Arabien als das, was man bisher gewohnt gewesen sei. Nur 118 Kilometer ausschließlich in den Dünen, davor sechs Stunden auf der Verbindungsetappe vom frühen Morgen weggefahren. Viele gebrochene Dünen mit steil abfallenden Rutschhängen hinter den Dünenkämmen.
0: Es war eine in Dunes. in Uh, we we changed completely the territory. Uh, we we moved to the to the empty water to the dune sector of uh, Saudi Arabia. So it was a completely different pace, uh, beautiful stage, but uh, from the beginning very difficult, uh, very uh, very like uh, cut the dunes uh, with um, a lot of driving and and a lot of drops, a lot of turbo gains, Like it was really really difficult so we got sweat completely and uh, we try to save the car for uh, next two stages that it will be a uh, new marathon stage that we will drive 40 hours uh, 48 hours in a row uh, to try to finish 600 kilometers uh, in the dunes in a row so we just try to get ready and save the car and the pace was very good the the time in the end was uh, excellent so Happy with the, uh, with the car. Uh.
1: Er sei völlig verschwitzt gewesen und dabei sei es nur darum gegangen, das Auto für die nächsten beiden Tage zu schonen, wo es dann so richtig verrückt werden wird. 600 Kilometern in zwei Tagen bei einem Megamarathon ohne jegliche Mechanikerunterstützung und einsam auf mehrere Biwaks verstreut. Das steht ab morgen auf dem Programm. Martin Prokop zeigt sich dann mit seiner Zeit noch zufrieden, die ihn letztlich heute auf Tagesrang 11 ins Ziel geführt hat. Viel wird gegrübelt über die Ausgangslage für den morgigen Tag. Wann startet man am besten? Fährt man heute voll auf Angriff, wie Nasser Al-Attiyah es gemacht hat? Oder zieht man die Karte Sicherheit und Taktik, wie Stefan Peter-Ransel tat? Peter-Ransel nämlich bleibt, bleibt aus freien Stücken fünf Minuten lang stehen, um morgen möglichst nicht allzu früh in die Prüfung hineinfahren zu müssen, sondern schon Spuren zu haben, an denen man sich orientieren kann. Das ist vor allen Dingen deswegen richtig relevant, weil morgen und übermorgen bei diesem mega Autos und Motorrad auf völlig getrennt voneinander verlaufenden Wegstrecken fahren. Das alte Muster also, dass die Motorradfahrer erst losfahren und die Autos dann sich auch schon an dessen deren Spuren orientieren können, das gilt für den morgigen Tag für einmal nicht. Der mega sieht Autos und Motorräder zwei Tage lang komplett getrennt. Deswegen diskutieren auch Yazid Araci und Timo Gottschalk, als sie unterwegs auf Sebastian Löb auflaufen. Ganz kurz. Cool was denn jetzt passieren soll? Tempo rausnehmen, Strategie fahren und einen guten Startplatz für morgen erobern oder doch so gut wie möglich weiterfahren? Man entscheidet sich dafür, relativ wenig auf die Taktik zu geben, sondern im Hinblick auf eine gute Ausgangslage den Vorsprung in der Gesamtwertung weiter zu vergrößern. Und das gelingt Yasit Al-Raji und Timo Gottschalk werden heute Vierte in der Tageswertung hinter Alatia, Gilan Chicheri und Juan Jacobini in einem Overdrive-Hilux. Und damit haben sie jetzt, insgesamt 13 Stunden, die zurückgelegt worden sind, einen Vorsprung von 10 Minuten auf Nasser Alatia und Mathieu Baumel in der Gesamtwertung.
2: Erste Prüfung komplett in den Dünen, erster Vorgeschmack äh, auf das Empty Quarter und die 48 Stunden Chrono äh, Marathon-Etappe morgen, äh, ja schöne Prüfung, äh, recht kurze Dünen, recht viel auf und ab, nicht immer einfach zu fahren, aber okay, wir haben einen guten Rhythmus gehabt, nicht zu viel attackiert, äh, auch nicht zu so langsam gefahren, einige spielen nur hier Spielchen, also ich denke mal, es geht darum, äh, wer morgen als erstes startet oder wer nicht als erstes startet, aktuell ist aber äh, nasser, schneller als wir gewesen heute zwei Minuten, was wir verkraften können, was denke ich okay ist. Daher glaube ich mal, dass wir eigentlich heute einen guten Job gemacht haben.
1: Seth Quintero und Dennis Zenz haben sich heute zurückgemeldet, nachdem die Mechaniker bis morgens um nach 4 Uhr geschraubt haben, um das Auto wieder flott zu kriegen. Bei den Zwischenzeiten sind Seth Quintero und Dennis Zenz teilweise sehr weit vorne mit dabei, unter den ersten fünf und entsprechend zufrieden. Zeigt sich auch Dennis Zenz mit dem Fazit, obwohl sie ja aufgrund der massiven Strafzeit quasi außer Konkurrenz mitfahren, sind sie dann auch absolut bei den Tagesbestzeiten vorne mitzufinden.
2: Bei uns lief alles gut, wir sind äh, P24 gestartet, wie es aussieht, P5 ins Ziel gekommen, war unser Ziel äh, für morgen, äh, 48 Stunden Chrono. haben wir eine gute Ausgangslage, äh, gute Startposition, ähm, ja, Auto läuft wieder, die Mechaniker haben die ganze Nacht gearbeitet, äh, wir mussten leider äh, den Motor tauschen, äh, 20 Stunden Strafe, ähm, ja, schade, äh, damit ist unser... Unsere Gesamtwertung natürlich äh, Geschichte, aber ähm, wir, wir können auch Stagepoints gewinnen, wir können unsere Kollegen äh, unterstützen, die noch um die Positionierung kämpfen.
1: Auch bei Dennis Zenz und bei Seth Quintero schwingt natürlich schon die hohe Erwartungshaltung und auch ein bisschen Unsicherheit mit im Hinblick auf den morgigen Tag.
2: Ja, morgen 548 Kilometer, verteilt über zwei Tage, 48 Stunden Chrono Stage. Äh, MT Quarter äh, Marathon, es wird mit Sicherheit ein richtig hartes äh, Terrain sein, richtig harte Prüfung, ähm, ja, wir warten jetzt mal das Briefing ab, was uns erwartet, äh, sicherlich spannend, der ein oder andere hat heute taktiert mit Startposition, Bike und Auto haben getrennte Routen, äh, müssen wir uns mal überraschen lassen, was da morgen auf uns zukommt, wir freuen uns drauf. Wir können weiterfahren, wir können äh, Erfahrungen sammeln, Punkte sammeln und äh, schauen, was die nächsten Tage uns bringen.
1: Und auch das jüngste Duo im Reigen der Werksfahrer bei Toyota hat natürlich strategische Überlegungen angestellt.
2: Ja, es scheint so, dass heute einige Leute taktiert haben. Ich habe gehört, Löb hat bewusst einen Waypoint ausgelassen. Wurde mir gesagt, nicht bestätigt. Äh, andere haben langsam gemacht. Bei uns bei den Autos ist es so, dass wir in der Reihenfolge starten, wie wir heute ins Ziel gekommen sind. Die Bikes umgekehrt, glaube ich, die Top 15 Rallye GP starten umgekehrte Reihenfolge. Wir starten so, wie wir heute reinkommen. Ähm, wir warten nicht allzu, allzu schwierige Navigation. Äh, ich glaube, das sollte morgen äh, machbar sein im Sand. Äh, aber nichtsdestotrotz ist natürlich von Vorteil weiter hinten zu starten, zwischen P5 und 10 weil man sieht die Bremspunkte vor den Bühnen, man, der, der haben ist abgeschert äh, und da hat man als äh, Öffner äh, natürlich doch schon ähm, ja, ein bisschen einen Nachteil. Ich glaube Nasser eröffnet morgen. Äh, ich bin gespannt. Ja. Wir, wir schauen uns das aus der logischen Position an von hinten und äh, freuen uns, ob, ob, ob da auf noch bis was kommt.
1: Ja, danke, Dennis Tens. Guter Hinweis. In der Tat, das Gerücht, dass Sebastian Löb ganz bewusst eine Viertelstrafstunde in Kauf genommen hat, um so einen ungünstigeren Startplatz für morgen zu ziehen, das hatte ich auch von anderer Seite schon mehrfach gehört im Laufe meiner Recherche von dieser 120-Kilometer-Prüfung. Spricht viel dafür, dass der alte Fuchs genau das gemacht hat. Er hat sich quasi an der Taktik von Peter Ronsell orientiert. Nur Peter Ronsell hat es offen gemacht. Er hat seinen Audi in die Landschaft gestellt und fünf Minuten gewartet, während Sebastian Löb einfach einen Wegpunkt, den er sowieso scheinbar nicht so richtig gefunden hätte, dann prompt ganz hart sausen lassen, die Viertelstunde billigend in Kauf nahm, um dann morgen später losfahren zu müssen. In der Gesamtwertung ist Sebastian Löb denn auch nur auf Platz 9 sein Rückstand auf Al-Raji und Gottschalk dermaßen groß, dass da in der Tat nicht mehr allzu viel nach vorne geht. der gewagten Strategie von Sebastian Löb und Fabien Leconte, dem Beifahrer, steckt allerdings eine handfeste Überlegung. Sie sind der festen Überzeugung. Die Navigation sei morgen nicht das große Problem, sehr wohl aber die Tatsache, dass keine Motorradspuren vor den Autos liegen, weil ja Motorräder und Autos jeweils völlig getrennt voneinander fahren auf diesem Mega-Marathon. Wer auch immer also die morgige Prüfung von vorne in Angriff nehmen muss als Eröffnungsfahrer, der sei, so glauben sie, unweigerlich extrem zögerlich unterwegs, sodass sich schon relativ bald ein ganzer D-Zug von anderen Fahrern aus dem Verfolgerfeld dahinter bilden wird. Wenn Sebastian Löb und Fabian Lurquin ebenfalls in diesen D-Zug sich einreihen können und dort mitschwimmen können, dann machen sie über die Distanz automatisch mehr als eine halbe Stunde auf den führenden Yazid al raci und den heutigen Tagessieger Nasser Al-Attiyah gut. Und das würde ihnen dann in Summe am Abend des zweiten Teils des Megamarathons unweigerlich einen de facto uneinholbaren Vorsprung einbringen. Die große Frage, an der Löb und Lecun noch zu kauen haben, ist allerdings, warum Nasser Al-Attiyah sich dann heute darauf eingelassen hat, den Sieg sich ans Revers zu heften. Er müsste dann ja wohl völlig überzeugt von sich selbst und seinem Fahrkönnen sein, dass er es auch in den Wüsten ohne Spuren schaffen würde, vorne zu bleiben. Die Ausgangslage vor der sechsten Prüfung also extrem thrillerartig, zumal noch ein weiterer potenzieller Faktor mit hineinspielen wird, nämlich der Verbrauch. Heute im sandigen, aber noch nicht so tiefen Teil haben die meisten Autos zwischen 110 und 125 Liter auf 100 Kilometern verbraucht. Wenn das so bleibt, dann wird es für manche sogar knapp werden, den etatmäßigen Nachtankpunkt zu erreichen, ohne Dampf rausnehmen zu müssen. Ja. Guillaume de Mevius ist heute an ihm vorbeigegangen und auch Vaidotos Jala im besten der X-Ray Mini, der auf der sechsten Position geführt wird vor dem Mega-Marathon morgen. Der große Verlierer des heutigen Tages ist Lukas Moraes. Der nämlich kommt mit der eigentümlichen Form der teils gebrochenen und teils sehr flachen, aber eng aufeinanderfolgenden Dünen mit nur sehr kur kurzen Dünentälern dazwischen überhaupt nicht klar.
0: Ja, good actually until halfway and then I was starting to really feel sick, motion sickness and then we rolled the car,
2: managed to get back but I fell sick 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 four times so
0: tough day for us today, we survived and uh, yeah let's keep going now
1: Unterwegs sei ihm schlecht geworden, wie eine Seekrankheit auf einem Schiff. Er hätte sich viermal übergeben müssen, viermal anhalten müssen und am Ende sei er froh, dass er überhaupt noch ins Ziel gekommen sei. Vor lauter Übelkeit und Blümeranz hätte er sich auch noch einmal überschlagen. Ein Tag zum Vergessen führt das brasilianische Wunderkind aus Sao Paulo. Bei den Motorrädern gibt es wieder einen Führungswechsel. Ross Branch aus dem Hero-Team übernimmt Platz 1. Der Tagessieg auf der ebenfalls kurzen Prüfung geht an Pablo Quintanilla vor seinem Honda-Teamkollegen Adrian Van Beveren. Toby Price aus dem KTM-Lager wird vor seinem australischen Landsmann Chucky Sanders dritter. Ross Branch... Reicht die sechste Position vor Ricky Brabec, um eben diesem Ricky Brabec Platz 1 wieder zu entreißen. Die Strategie, die hinter der heutigen Herangehensweise bei den Bikern steht, eine völlig andere als bei den Autos. Die Motoren ist es relativ egal, dass sie eine andere Route befahren müssen auf dem Megamarathon. Entscheidend dort allerdings ist, dass morgen nicht in der Reihenfolge des heutigen Zieleinlaufes gestartet wird, sondern es quasi eine gestürzte Startreihenfolge gibt. Soll heißen, normalerweise eröffnet ja der jeweilige Tagesziel. Sieger am Folgetag und legt die ersten Spuren in den noch jungfräulichen Sand. Morgen macht es der 17. aus der Rallye-1-Wertung, also aus der ersten Liga. Und dann gibt es von Platz 17, Überrang 16, 15, 14, 13 und so weiter absteigend in der Startreihenfolge. Der heute erstplatzierte Pablo Quintanilla geht also morgen als 17. in die Läupe. Und damit ist dieser Tagessieg von Pablo Quintanilla ganz besonders wertvoll, denn er macht in der Gesamtwertung rein mathematisch gesehen logischerweise bodengut. Und er hat gleichzeitig eine ideale Ausgangsposition von einem der besten Startplätze, die es überhaupt nur geben kann, morgen in die Rallye reinzukommen. Quintanilla, deswegen in der Gesamtwertung jetzt auch auf Rang 4 nach vorne, äh, auf Rang Quintanilla, deswegen in der Gesamtwertung jetzt auf Rang 6 nach vorne gefahren, auf Platz 1. Allerdings Ross Branch vor Nacho Cornejo und Ricky Brabec Die beiden Honda-Fahrer, Brabec und Cornejo, auf den Plätzen 3 bzw 2 sind um zwei Minuten voneinander getrennt und die können morgen eine Allianz bilden. Cornejo ist der bessere Navigator von beiden, Breyback der bessere Motorradfahrer, rein technisch in Sachen Maschinenbeherrschung und Honda kann jetzt sehr konsequent mannschaftsdienlich agieren. Wenn Ruben Faria, der Ex-Fahrer und heutige Teammanager, die Voraussetzungen richtig liest, dann lässt er Cornejo und Breyback zusammenfahren, bildet zunächst einmal ein Gespann bis zum, na sagen wir mal, vorletzten Tag und sagt dann, vorausgesetzt alles läuft plangemäß feuerfrei, jetzt möge der Bessere gewinnen, solange Allerdings können Cornejo und Brabeck im Paarfahren dafür sorgen, dass sie sich an der Spitze ein Polster auf Ross Branch und auch auf Kevin Benavides, den besten KTM-Fahrer, verschaffen. Von Beveren auf P4 und Quintanilla auf Platz 6 sind ja auch noch da. Honda hat momentan ganz klar die besten Karten in diesem jetzt auch von taktiküberlegungen geprägten Poker auf der Hand. Zumal auch das darf nicht unterschätzt werden. Luciano Benavides, der jüngere Bruder von Weltmeister Kevin Benavides, zwar auf Platz von Dakar-Sieger Kevin Benavides, der jüngere Bruder von Dakar-Sieger Kevin Benavides zwar auf Rang 7 geführt wird. Luciano Benavides, der Weltmeister aus Argentinien, wird allerdings 15 Strafminuten kassieren, denn er hat bereits angekündigt, dass noch heute Abend der Motor seiner Husqvarna gewechselt werden müsse. Der Grund dafür, er sei drei viermal Mal komplett ausgegangen, mutmaßlich, weil er Staub gezogen hat. Und deswegen rechnet Luciano Benavides mit einem Motorwechsel und der wird mit 15 Strafminuten damit hinter Toby Price und auch hinter Chucky, Sanders aus den Top 10 rausfallen. Eine der Heldengeschichten des heutigen Tages schreibt Tobias Epster. Das ist ein 26-jähriger Österreicher aus dem Zillertal, Neffe von Heinz Kinigartner, dem großen Offroad-Helden aus Österreich. Sie nennen ihn deswegen in Bielewag bereits den Mini-Kini. Und der Mini-Kini ist in der Kistenfahrerwertung für Einzelkämpfer ohne Mechanikermannschaft im Hintergrund unterwegs. Diese Einzelkämpferwertung führt Tobias Epster souverän an, nachdem er bis jetzt jeden Tag bei den Kistenfahrern gewonnen hat Und heute wird er Gesamtzehnter und holt sich damit auch den Tagessieg in der rallye 2 wertung für Amateure, die nicht einem Werkskader angehören. Da geht gerade bei der Rallye Dakar ein ganz neuer Stern am österreichischen Rallyehimmel auf. Während Matthias Walkner im Krankenbett darbt, macht sich Tobias Ebster einen Namen als mögliche neue Rallye-Hoffnung auf seiner privat eingesetzten KTM. Der Mini-Kini wird seinen Spitznamen mehr als nur gerecht. Und auch für ihn war es natürlich vor allen Dingen ein Vorbereiten auf den morgigen mega In diesem Megamarathon gibt es dann nicht nur getrennte Routenführungen und eine ungewöhnliche Startreihenfolge bei den Motorrädern. Es gibt auch eine völlige Einzelhaft der Fahrer. Die sollen bis 16 Uhr fahren und immer dann, und genau dann, wenn es 16 Uhr wird, müssen sie anhalten, sofort ihre Etappe beenden und dann in jenes der insgesamt sieben Biwaks fahren, das ihrem Standort um 16 Uhr am nächsten liegt. In diesem Biwak ist jeglicher Kontakt zur Außenwelt strengstens untersagt. Es wird also keine Kommunikation nach außen geben von den Fahrern, von den Beifahrern und es wird deswegen auch nur einen höchst schütteren Informationsfluss geben. Natürlich werde ich Norbert Okenga alles versuchen, in bewährter Manier, um für euch pitwalk leser und Pitcast-Hörer die letzten Informationen rauszuquetschen, bevor die große Isolationshaft aller Teilnehmer im leeren Viertel beginnt. Ob und wie das Ganze funktioniert, das muss man mal sehen. Ihr könnt sicher sein, dass ich an allen Stellschrauben drehen werde, um euch auch morgen einen guten, gehaltvollen. Podcast mit O-Tönen zu bieten, denn schließlich sind wir mit der Zeitschrift Pitwalk und mit der Pitcast-Reihe klare Meinungsführer und Marktführer im Bereich der marathon berichterstattung Was wir morgen in Sachen Insiderwissen hervorkramen können, da seid ihr genauso gespannt wie ich es bin. Auf jeden Fall ist klar, es gelten die Worte von Martin Prokop, morgen wird der reinste Wahnsinn
0: really uh, crazy crazy new stage with uh, 48 hours in the in the sand.
1: Grund mehr, sich darauf zu freuen, denn schließlich ist die ganze Rallye Dakar ja genau genommen ein einziger Wahnsinn. Darum sind wir auch morgen wieder für euch da, in welcher Form auch immer. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Ockenga.